0: Hola a todos, soy María González, eh, jefa de la sección de misterios del mentidero y nada, quería daros la bienvenida al primer programa de misterios como tal, en el que no tenemos colaboraciones de nuestros eh, amigos de la ciencia y nada, eh, que espero que os guste muchísimo este programa y que cojáis vuestra silla porque empieza el mentidero.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero y tenemos nuevo programa de la sección de misterio y hoy vamos a hablar sobre las conspiraciones que existen alrededor del Titanic porque últimamente se está comentando lo impensable que es que este barco realmente nos hundió y ahora nos lo va a explicar nuestra colaboradora María González, jefa de la sección de misterio. ¿Qué tal María? Bienvenida. <risa>
0: Jefa de, de nada, la jefa, jefa ni de mi casa. ¿sí? Se a el sueldo, María. No tenía madre mía, madre mía, el sueldo, sí, el sueldo que me llevo todos los meses. Qué vergüenza. Sí, sí, o sea, te, sí. te puede dar vergüenza decir eso. La nada es un poco bueno, más que pues, sí, yo, solo. Vamos, vamos, a, vamos a hablar hoy de que puede que el Titanic nunca se, se hundiera.
1: Esto es una... Esto cambiaría la historia, ¿eh? No sé, bueno, vamos a. Sí, sí. Ahora hablaremos de ello. Bueno, bueno, también tenemos con nosotros, como cada día, a Diego Sobrecueva. ¿Qué tal, Diego?
2: Pues otro día más con nuestro maravilloso sueldo de, de jefes de cosas. Y, y nada, eh, bueno, la historia cambiaría, cambiaría la de Leonardo DiCaprio y, y poco más, porque al final al, al, es más una curiosidad lo del Titanic. De hecho. Eh, no sé si habéis visto en algún documental sobre el tema y muchas veces relativizan un poco y tampoco sea, es una catástrofe muy hollywoodiense, pero al final como hay mil catástrofes de, de transportes en, de hecho durante la, los inicios de la Segunda Guerra Mundial se hundieron un montón de barcos por culpa de los submarinos nazis en las costas de, de cerca de Inglaterra y tampoco han hecho una película de eso prácticamente, así que, así que vamos esto es una cosa que nos gusta mucho por la fantasía de, de James Cameron, Estupación. pero que al final, sí, el misterio está servido.
1: Lo que sí que cambiaría, yo creo, antes de entrar ya en materia, es lo mítico que en plan, yo qué sé, cuando estás en la piscina o tal, o hay algún hundimiento, siempre hay todo el mundo de, que o sea, Es el mítico al que recurre siempre, ¿no? Como, eh, lo tienes asociado a tragedia. Pero bueno, eh, dicha ya la bobada, igual hay, ahora hay que empezar a cambiar de nombre y ahora vamos a ver por qué. Cuéntanos, María, eh, háblanos un poco, en primer lugar, de dónde surge todo este apogeo de los grandes barcos y cómo llegamos a la historia del Titanic. Uh
0: -huh. Bueno, primero, cuando el Titanic se hundió en 1912, pues la noticia conmocionó al mundo. Los límites de la innovación humana quedaron al descubierto, de forma cruel, con la destrucción de un barco tan notable en el aspecto técnico. Uh -huh. es, recordemos que es el principio de, de 1900, 1912, ¿eh? ha llovido, ha llovido. Un eh, pero una teoría conspirativa que ha salido en Reddit, porque en Reddit salen muchas teorías, hay que buscar bien, ¿eh? porque en Reddit hay cada cosa, pero, pero algunas cosas sí son muy interesantes. Eh, y nos hacemos la pregunta, ¿fue realmente el Titanic el que se hundió? Pues, eh, vale, suena, suena bastante loco lo que vamos a decir, sí. pero vamos a, vamos a explicarlos. Eh, primero vamos a hablar de, del Olympic. Eh, la teoría señala con el dedo acusador a eh, J.P. Morgan, que fue el que puso el dinero para la construcción de los, de los dos barcos.
2: Estos señores.
0: Ese estos señor. Señores. Ha visto, bueno, para los que nos estén escuchando, eh, mi compañero Diego Sobrecueva <risa> está poniendo unas imágenes de eh, eh, estos porca. señoritos. ¿Quién es quién? J.P. Morgan es el de la derecha, el del bigotazo. Uh -huh. Ese es el que nos el que nos interesa, ¿sabes? JP Morgan. Para que le dé sí, vergüenza. Como sí.
2: bueno, tiene cara de estar sí, bastante bueno. cansado de la conversación que está teniendo con otros dos señores, la verdad. Sí. O sea, J. Eh, J. Él, está,
0: <ríe> él estaba pensando en lo que os voy a preguntar yo ahora mismo. Sí, o
1: sea, este,
0: señor, este señor fue el que puso el dinero, el que puso ahí los fajos, uh -huh. eh, para la construcción de los dos barcos, ¿vale? El Titanic y el Olympic. Eh, unos eh, conspiranoicos aseguran que fue para cobrar el seguro. Otros, más encendidos, a que este barco viajaba nada más y, sí. y nada menos que los mayores opositores a la puesta en marcha de la Reserva Federal estadounidense. Un claro interés de Morgan. ¿Vale? O sea, que aquí había intereses políticos y intereses de, de money money. Bueno, todo el mundo parece estar de acuerdo en un hecho. El barco se hundió. Eh, de verdad, en las heladas aguas del, del Atlántico Norte, el 15 de abril de 1912. Y aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo de este barco pues murieron.
1: La conspiración
0: simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la compañía ma eh, matriz del barco, la White Star Line, había prometido. En cambio, la White Star Line cambió el, el barco para el viaje de Southampton a Nueva York, y el barco, que supuestamente era flaman el flamante Titanic, era en realidad un barco más antiguo, el Olympic. Es más, esta teoría eh, de la conspiración sugiere que todo el accidente fue una estafa al seguro que salió mal. ¿Y tal, mal? Bueno? ¿Cómo os quedáis?
2: Sí, de hecho, Pero esta bueno. imagen es del Olympic que tuvo un accidente, una colisión eh, unos meses uh -huh. antes del, uh -huh. de ese acciago accidente.
0: Casualidad. Sí, no lo... Coincidencia. Bueno,
2: ahora haciendo un. Voy a hacer un, un mini inciso. Estoy viendo ahora mismo una, una serie, el sin más, por pasar tira. el rato, que se llama. <ríe> que se llama Blacklist, que va de. Bueno, es una, una especie de movida bastante extraña. Mítica película policíaca en la que un criminal ayuda a la policía y concretamente a una joven policía analista del FBI que acaba de empezar. Bla bla bla. Un poco de. De rollito muy, muy típico de serie policíaca. Uh -huh. Y una de las cosas, uno de los capítulos, consiste en un asesino que asesina a gente eh, haciendo masacres. Entonces, claro, cuando tú matas a alguien en medio de un. Por ejemplo, imagínate que un atentado. Nadie se preocupa y busca el culpable asesinato de esa persona específicamente, sino que piensan que es cosa de el atentado claro. o por ejemplo un accidente ferroviario un accidente de avión entonces cuando pasan esas catástrofes en las que muere tanta gente nadie se centra en realidad en de verdad estaba pensado esto para una sola persona y los otros 30 o 40 100 eran daños colaterales me parece un sí. tipo de asesinato bastante interesante a hundir bueno, pues, un barco de 500 personas para matar a uno ¿sí? claro oye mira. Yes. podría ser pues depende de las ganas que les tenga que le tengas a alguien sí.
1: Este bueno, señor, ya te vale, digo, o sea.
0: La... Sí, 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 María, cuéntanos. Sí, eso, vamos a poner en contexto lo del apogeo de los grandes barcos. Uh -huh, eso que lo hemos comentado antes en la intro y pues lo voy a, lo voy a explicar un poquitín. La sí. British White Star tenía una dura competencia en Inglaterra, y en Inglaterra, pero en todo el mundo también. Localmente tenía una feroz rivalidad con la Cunard Starship Company LTD. Que entre 1906 y 1907 había enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, el ¿Sí? Lusitania y el Mauretania, que os sonarán. Para bueno. competir con el Lusitania y su compañero, eh, White Star Line entró en una guerra de barcos gigantes. Eh, ya sabes que a los hombres les gusta mucho o saber a, a ver quién le tiene, la verdad que es la tiene
1: más grande. Totalmente.
0: Eso es, eso es. Entonces, la compañía, no, la compañía no era ajena a tales batallas, pero en Luisitania y en Mauritania de Kunrad habían superado a los llamados cuatro grandes de White Star en términos de velocidad máxima. Pero esta vez la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, White Star se había convertido en propiedad de la internacional Mencantin Marine, eh, un holding financiero por el famoso eh, financiero JP Morgan. Con el permiso de Morgan, el presidente de White Star, que se llamaba J. Bruce Ismay, comenzó a trabajar en lo que se conoció como barcos de clase olímpica. Si no se podían igualar a la velocidad de Luisitania, los barcos de clase olímpica superarían a los de Conrad. Serían aún más grandes y más lujosos. Se encargaron tres barcos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y sus via eh, primeros viajeros fueron un éxito rotundo. Pero en su quinto viaje el barco se encontró con serios problemas. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca un barco militar llamado Hawkeye, el Olympic dio un giro inesperado. ¿Cómo? Ambas naves estaban eh, con la Guardia Baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde eh, haría responsable a la White Star por el incidente. Esto sería un poco la, eh, el contexto, vamos, el contexto de eh, esta carrera por los grandes barcos.
1: Y ahora es donde me imagino que empiezan a levantarse las sospechas de confusión entre barcos, ¿no?
0: Eso es. Todo lo anterior es generalmente aceptado como un hecho. ¿Vale? porque uh -huh. las cosas pasaron y pasaron así. Pero es que el choque del Olympic, donde las cosas comienzan a no encajar para muchos. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaban los muelles. Obviamente, por estar parado y estar uh -huh. reparándose. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre del Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Esto es lo que dice la conspiración. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente eh, como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podría cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido. Lo único que arruinó el plan fue el iceberg. Otros técnicos de la conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento. Que J.P. Morgan estaba detrás de todo ese plan deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. Porque, como he dicho antes, había varios enemigos de, de este señor eh, a bordo del Titanic. Bueno, Hombre. pues los defensores... Sí. Yo os digo
2: una cosa, me parece también un poco arriesgado. O sea, es un asesinato bastante teniendo en cuenta que hubo supervivientes, es un asesinato un poco cogido claro, con verdad. pincitas. Esa, esos teóricos
1: eh, demasiado ya. Bueno, eh, ¿Cómo lo calculas es... para, que tu, para que tus enemigos no se suban a los botes? Eso es lo difícil. Claro.
0: <risa> bueno, siempre la realidad supera la ficción, ¿eh? eso lo hemos dicho muchas veces. Hay cosas que pasan que, que superan a la ficción, entonces vamos a darle una chance a esto, ¿eh? que a lo mejor puede ser, puede ser. Hay pruebas de que no, pues no las hay. Entonces podría ser que sí, mientras no haya pruebas de que lo, que lo nieguen, yo qué sé. Bueno, pues los defensores de estas dos teorías apuntan a una serie de pistas. No se permitió hacer un examen público del Titanic antes de su viaje, por temor a que los expertos descubrieran que era realmente el Olympic, que estaba camuflado.
1: Según afirman
0: los fieles de estas teorías conspiranoicas. Y luego está lo de los ojos de boy. Uh -huh. Un reciente y popular post de Reddit examina las fotos del Titanic en construcción y del Titanic en su, en su primer viaje. Y encuentra que la segunda foto, ya el Titanic zarpando, sospechosamente está cambiada, afirmando que, que de hecho se trata de, del Olympic. Vamos a verlo. También hay una gran cantidad... Eh, de detalles adicionales, por ejemplo, diversas reclamaciones independientes, entre ellas que apuntan a que el barco que estaba en el fondo del mar es el Olympic en lugar del Titanic original. Es decir, uh -huh. que había eh, eh, que si comparas esa imagen eh, del, del Titanic con la de la construcción, eh, no cuadran las, las ventanas, no, no cuadran los ojos de buey. Por eso dicen que ese cambio de barco. Uh -huh. Bueno, y luego teníais vosotros algunos detallines más, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, yo lo que, pues lo que he estado leyendo, o sea, es que si todo esto es verdad, el tema de, de la estafa al seguro y todo esto, está muy bien hecho, porque realmente eh, los barcos tenían como vajilla personalizada y todas estas cosas, entonces tendrían que haber cambiado todo eso, porque realmente cuando luego han, eh, han explorado el Titanic, los restos del Titanic, la vajilla que está ahí, es efectivamente o en teoría la del Titanic, o sea que tendrían que haber sacado todo, cambiarlo, o sea, si lo han hecho lo hicieron bien. Luego también, días antes de que se hundiese el Titanic, aumentaron la póliza del seguro para que, en caso de que hipotéticamente se hunda, pero lógicamente esto no va a pasar porque es un barco nuevo, súper potente y con una tecnología inigualable, pero si se hunde, vamos a cobrar más dinero, ¿vale? Pues, ¡pumba! Ahí estaba, vamos a aumentar la póliza y efectivamente, no sé si cobraron 15 millones de dólares, que para la época es una locura, lógicamente no, no, sí. Ten en cuenta la inflación desde, desde 1912 hasta hoy, con una gran depresión de promedio y ¿sí cosas de dos guerras mundiales, imaginaos. Eh, ¿Y qué más había leído? Eh, bueno, sí, el tema de los ojos de Wey, lógicamente, que es algo que no se ha podido comprobar, porque, claro, antes no había tanta documentación gráfica como, como la actualidad, porque a priori, si esto pasa hoy, o sea, que sería impensable que, que se la colasen a alguien, lógicamente. En plan. Pues te faltando dos ventanitas, pues lógicamente no es el mismo marco. Pero, pero a mí me parece muy curioso el tema de que tuvieran que sacar todo esto y además sí que es verdad que el, el Olympic o Titanic, depende cuál de los dos sea, acabó su vida útil en los años 30, si no me equivoco, y, y luego quedó como museo, o sea, sacaron lo que es eh, la parte útil del bar con el tema de salones y todo esto y lo trasladaron a un hotel en, en Inglaterra y se puede visitar hoy en la actualidad, así que igual, si se visita eso, en vez de visitar el Olympic, estás visitando realmente el Titanic, o sea, sería bastante curioso.
0: También otro, otro detalle que decían que, que el Titanic era, bueno, se ponían como un barco que no se podía hundir, eh, uh -huh. la mejor tecnología del planeta de, que, de aquella época, y luego lo que pasó es que, bueno, lo que nos cuenta que pasó es que el iceberg rayó toda la parte del casco de, del barco y se empezó a llenar agua, pero, a ver, el, el Titanic tenía unos centímetros bastante considerables de acero. O sea, el, el hielo, eh, por muy compacto que esté, no parte el acero. Entonces, por eso se decía que como el Olympic era de menor calidad respecto del Titanic, que podría haber sido que el Olympic sí que se podía rascar porque tendría menos centímetros o fuera de otro material que yo ahí no me meto. Uh -huh. Pero sí que hay, hay detalles de ese hundimiento como el que comentábamos fuera de cámara que también se, se dijo que, que llamaron a, a emergencias o no, no sé qué llamaron sí, para eso, que eso es lo lo es. Mira,
1: la vamos a contarte de nuevo que claro lo que pretendían hacer era que hundir el hundir el Olympic o el Titanic llamarlo vamos a llamarlo como queráis hundir ese barco poner a los mandos al, al que había sido el patrón del del Olympic en el momento en el que tuvo el accidente y mandaron otro barco detrás, que ahora mismo no recuerdo el nombre, un barco vacío, que iba haciendo como seguimiento de ese viaje, porque sabían que se iba a hundir. Lógicamente era como un barco de apoyo para que en el momento en que se hundiera, damos coordenadas, acudimos y milagrosamente eh, se ha el barco, pero hemos salvado a la gente. mira como eh, reducir daños colaterales, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que por lo que cuentan las crónicas de, de la época, de los marineros que había en el barco, gente que trabajaba en cocina... El patrón del barco como que dijo, ah, esto está todo controladísimo, se dedicaba a beber durante el viaje, estaba todo el día en la cocina o en los salones bebiendo con la gente como, va ah, aquí no pasa nada. Pero el día del, del hundimiento sí que se pasó toda la tarde o toda la noche en, cubier, en perdón en el puesto de mando. ¿Qué pasa? Que cuando fue a dar las coordenadas, pues no por lo que sea, no las dio bien y cuando quiso llegar el barco de rescate, pues... Pues quedaba el barco lo que quedaba, que eran los botes salvavidas y poco más. Lógicamente, por eso la tragedia fue mucho mayor de lo que se había calculado en teoría en base a, a esta teoría. No sabemos si será verdad porque no quedó nadie para contarlo casi, pero de la gente, claro, es que esa es otra. De la gente que, que realmente podría dar un testimonio, como pueden ser la gente que acompaña al patrón durante el, durante el viaje, gente de, que trabajaba en las cocinas, esa gente... Es la última en salvarse y lógicamente se salvaron muy pocos porque en teoría son los que se tienen que quedar en el barco hasta que se hunde, como los míticos de los músicos y todo esto. Claro,
0: el, el capitán Entonces, se hundió con el barco. O sea, el, recto,
1: el capitán murió. Entonces, eh, también hay otra teoría que dice que, que, que lo, lo que realmente querían hacer era matar al, al capitán por, por hundirle su barco estrella, que esa es otra teoría <ríe> que parece un poco más loca. Bueno, porque es lo que decíamos antes, de matar a una persona rodeada de otros 1.500 es un poco <ríe> anda
2: Anda que no podía resbalar con la cubierta y caerse por la borda o mil historias ah, que sí, podía haber repasado. Sí, pero,
0: pero es eso, que, que a ver su objetivo yo creo que no era matar a 1.500 personas, sino eso, no. que tenían un barco de backup, un barco de apoyo, pues para sacar a las personas, que eso, hundir el barco, cobrar el seguro y aquí todos eh, happy le after pero no se puso, no se pudo. Eh, Falló
1: Google Maps, es lo ya, que
0: hay. Falló el en
1: Terranova. Hablando de algo más,
0: eso
2: íbamos eso, eso a hablar ahora, que, eso, que eso, oriente eso. la gente de más o menos dónde está, está hundido el Titanic. O sea, está, mm, vamos a ver en si, pues es, 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 el tamaño de, de, del mapa en el que estamos está en mitad de la nada, relativamente cerca de la costa estadounidense, pero relativamente cerca igual son 300 kilómetros, o sea, o 400, o sea, esto es una distancia... Eh, y
0: aquellos barcos iban muy despacito también.
2: Claro, claro, a ver, ten, eh, hay que tener en cuenta que esto es, es, era propulsión con vapor, o sea, eh, estamos hablando de, del siglo del siglo 20 o sea...
0: Que casi ibas más rápido a Remo.
2: Bueno, hombre, para ta, tanto ta, ta, no, 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 no da... justo a ver, para
0: claro,
1: tanto, justo Remo... Tenemos que tener en cuenta que con las condiciones actuales, cuando se pierde algún barco o algún avión se estrella en el mar, no les han encontrado, pues imagínate en aquella época unas millas de distancia de fallo de, de transmisión de coordenadas, eran fatales y efectivamente lo fueron porque se, se quedó reflejado que, que cuando quisieron llegar a rescatarles, pues lo que quedaba era poco y nada. Y eso que, que sucedió en junio, que es algo que dice, pues mira, llegase su, esto llega a suceder en diciembre, igual sí que no sobrevive nadie porque…
0: Era abril, para, abril. Abril,
1: abril perdón, Perdón, es abril. Sí. Eh, que llegase en adentrado el invierno ya habría sido todavía peor, porque habría hecho más frío todavía, aparte de la latitud en la que se encuentran, en mitad del,
2: del océano, y bueno,
1: pues que habría, muerto, o sea, pues. habría muerto casi, sí, seguramente. Porque
2: ahora hay que tener en cuenta que la, la hipotermia, que es una cosa que mucha gente no entiende muy bien cómo funciona la hipotermia, tú puedes meterte en agua a 25 o 30 grados, que es agua caliente, y morir de hipotermia. Es decir, si tú, tu temperatura corporal baja por debajo de los 36 grados de media, aunque sean 30, que dices, bueno, 30 es el agua calentita de tal, ya ¿Cómo? pero te puedes mover de hipotermia también. Evidentemente tardas muchísimo más en moverte de hipotermia porque pierdes calor con mucha no, menos sí. celeridad, pero a ver, <ríe> en general, estar en, en un entorno en el que pierdes calor constantemente, aunque sea muy poco, no es bueno para nuestro cuerpo, o sea, acaba matándolo. No no, bueno, no, bueno, que habría ver, muerto
1: Rose. A... En la película habría muerto. Bueno, muerte, lo bueno vamos no, a, dejar a va
0: de hablar del tema de la tabla porque ya os ve por dónde está. Entraban, entraban. Por favor, basta ya. Quizá cazadores
1: de, de mitos os voy a poner el enlace aquí arriba para que vayáis basta a cazar.
0: <risa> por favor. <risa> bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de los que dicen que la conspiración pues no tiene sentido. Eh, algunos investigadores del de Titanic, que se llaman Stephen Hall y Bruce Bertricks. Vale, han publicado un libro sobre el tema que se llama Titanic u Olympic: ¿Qué barco se hundió? También ha ayudado a escribir otros libros de la historia del Titanic, incluyendo Titanic, The Ship Magnificent, en, en inglés de. Vamos, tengo un inglés fenomenal. En, en ambos se comenta el argumento de los ojos de buey. También el Olympic, como el Titanic, fue equipado original, eh, originalmente con la misma disposición de 14 ojos de buey a babor. De su zona de proa, pero dos ojos de buey adicionales fueron instalados más tarde. Ya estaban allí en marzo de 1912. Eso es lo que comentan los, los investigadores. También hay un instalador que se llama Mark. Eh, Mark Gisley, es que te juro que estos son imposibles estos apellidos de verdad. Los También familiar, ha, dedicado mucho, joder, ha dedicado mucho tiempo a la pregunta de, de por qué se podía haber realizado el, el cambiazo. En 2005 examinó el argumento del seguro que el barco sería, sería hundido intencionalmente para reclamar los beneficios del seguro. Citando a este señor, decía, el Titanic costó 7,5 millones de dólares y estaba asegurado por 5 millones de dólares, según tengo entendido. Eso es lo que dijo este señor. Esto está respaldado por el eh, vicepresidente americano del IMM, que ya lo he comentado, que es el, la, la confederación de estos de barcos, eh, Philip eh, A.S. Franklin, quien confirmó que la póliza de seguro era de 5 millones de dólares. O sea, que costó más el barco que, que luego el seguro. Si hubiera una conspiración, cualquier eh, esperaría que la póliza de seguro se hubiera cambiado para cubrir todo el valor del barco. Eso es lo que dicen. Tal como estaba, el White Star solo podía esperar recuperar dos tercios del valor de la nave. Examinadas de cerca, eh, ninguna de las afirmaciones sobre el Olympic y el Titanic puede sostener la, el fenomenal eh, esfuerzo que habría sido necesario para el cambiazo. Eh, las dos naves no eran exactamente idénticas. El Titanic contaba con una cafetería diferente al resto y un restaurante en la, en la, a la carta ampliado, uh -huh. escribe este hombre, y fue modificado en base a la experiencia anterior de la compañía con el Olympic. Esto dice que no es todo, que también es simplemente imposible hacer pasar un barco de un año de antigüedad por uno, por uno nuevo, esa es la, la opinión de este señor. Señalando que una serie de pequeñas diferencias entre los dos, incluyendo pues, placas de acero adicionales, que es lo que yo, lo que yo decía, que, que el Titanic tenía como más refuerzo adicional de, de placas de, de acero, eh, que se instalaron en las, en las bancadas de los motores del Olympic, eh, también añadidas en el 1911 y que todavía estaban allí en las inspecciones posteriores en los años 20 y 30. Cuando el Titanic fue investigado por la Junta de Comercio Británica, no se encontraron tales placas. ¿Vale? Bueno, eso es lo que dicen. También el, el cambiar documentos no es nada nuevo. O sea, lo hemos no, visto en, en muchos sitios. ¿vale? Esto es <risa> lo de los papeles, yo que es que tampoco me, me fío muchísimo. Ya no, 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 no te digo
1: que no es nada complicado. La gente no, que no trabaja con los jugadores. No es, jugar,
0: <risa> no es <risa> nada, nada. No. no,
1: claro, es que respecto bueno. al tema del seguro, quería hacer una, un apunte, sí, sí. porque claro, eh, cuando, el, cuando el Olympic tuvo el accidente, la única opción que barajaban respecto del Olympic era por, probablemente hundirlo. Entonces, realmente sí que habría sido rentable recuperar 5 millones de los 7,5 que valían, porque era eso o hundirlo. Entonces, esa, esa dudita la vamos a dejar ahí, ¿eh?
2: Sí. Hombre, pero también te digo, si hubieran, o sea, la movida es ya, yo lo que digo siempre con, para mí yo tengo una teoría con las teorías de las conspiraciones, o sea, yo tengo mi propio axioma que es, eh, la gente que cree en teorías de la conspiración pone en valor, o sea, cree más en el ser humano que yo, o sea, yo no creo en, en la coordinación ni en la logística necesaria para hacer la mitad de las conspiraciones que, que existen por ahí, porque es demasiadas personas... Y siempre alguien se va de la lengua. Cualquier persona lo sabe. Siempre alguien se va de la lengua. Por mucho, vamos, aunque sea una logia amazónica, siempre en ese, alguien en ese, se raja. En
0: esa, cosa, en esa cosa te tengo que decir que el miedo, porque en muchas teorías, que bueno, muchas teorías que han salido a, a verdad, en muchos documentales que, a, que han salido en plan de Netflix, hay un montón de, de, de documentales de estos conspiranoicos o de asesinatos o de tal. Uh -huh. Y el miedo, el miedo es, eh, es el principal eh, chantajista, quiero decir, eh, alguien muy poderoso te puede hundir a ti, te puede hundir a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y te puede claro, hundir a pero tu siempre, familia.
2: Pero siempre hay un muerto de hambre o un loco o un borracho que lo cuenta un día en un bar y empieza eh, la neurología. Y,
0: si o sea, y luego que... al borracho no se le hace caso porque es un borracho. Claro,
2: sí, Quiero hombre, decir... pero a lo que voy es que al final eh, siempre hay alguien que acaba diciendo, a ah, toma por culo, lo cuento y ya está. Y ya, ya, entonces a mí este de que, o sea, en verdad... A ver, está muy bien que la gente investigue cosas, ¿eh? me parece genial y a veces igual incluso tienen razón y, y oye, igual se hizo el cambiazo, y igual nos ha sorprendido a todos, pero teniendo en cuenta que hay gente que ha dedicado su vida a eso, que se ha sumergido en las aguas de Terranova a buscar los restos de Titanic que han mirado manifiestos, que probablemente esos investigadores que comentabas antes probablemente hayan tenido incluso en sus manos los manuscritos originales de los papeles del barco hayan ido al Museo de Marítimo de Londres a ver eh, los papeles, es decir teniendo en cuenta eso, a mí que un tarado por internet coja dos fotos y diga es que no son iguales no son iguales porque si te fijas bueno, cuenta no los, hablando, los ojos no de buey este,
0: no estamos hablando de este nivel Quiero decir, hay muchas más cosas detrás y que, luego, y que luego se descubren muchísimas cosas. Que es verdad que, a ver, eh, siempre sí, si era una chorrada de esto de dos fotos, que no A ver, estamos hablando de fotos de 1912, que a lo mejor una mancha realidad. se interpreta como una, una mancha en el objetivo, se interpreta pues eso, como que tenía una cosa más el barco. Quiero decir, que es eso. Pero a mí me parece, no sé, me parece interesante y me parece bonito tener teorías de la conspiración.
1: Sí, porque sí, sí, nos sí. da material para hacer programas. O sea, la, final,
2: la teoría de la conspiración ah, al final. Aparte. No deja de ser como la proto, la, el protoperiodismo, o sea, al final es un hilo del que tirar y que en muchas ocasiones puede ocurrir, porque anda que no ha ocurrido de veces antes de que, de que se realice todo el tema de corrupción en nuestro país, que ha sido un torrente que no para, que parece que no, no somos capaces de cerrar el grifo, mucha gente sabía, eso se, se hablaba, o sea, se decía y se, había gente a la que se decía, pues es un ladrón. Pero claro, era una cosa que decía un país... Decía la gente en el... En, pues por ejemplo, oye, que si alguien de Ayuntamiento de León... Pues le decía la gente por León... Buah, ese, es, buah, ¡Ese es un buitre, no sé qué! ¡Ten cuidado, es un ladrón! no sé qué tal... Pero eran cosas que se decían... Que al final, como digo... No es tanto... Evidentemente que un señor robe un Ayuntamiento... No es una cosa de conspiración No es una cosa súper... Súper random... Pero sí que es cierto que... O sea, a mí me parece... Románticamente me parece interesante, la verdad... Pero bueno... O sea, al final... Sobre todo a mí... Me gustan las teorías de la conspiración como con como los guisos, con fundamentos, o sea, que, que bien bien cargados, o sea, lo que os decía antes, o sea, que aunque esto por ejemplo, me ha parecido interesante, pero volviendo a, la, a otras que hemos tratado aquí que nuestros seguidores habrán escuchado en muchas ocasiones, sí, hay no, algunas no. Que, que, sino que eso es, y los, os voy a siempre decirlo hasta el final, pero suscribiros. Ya.
1: Importantísimo.
2: No vamos a hasta que y... claro claro o sea vamos a estar en silencio hasta que suscribas sí. <risa> estaría guay un poco de coartar su libertad pero bueno lo que lo que lo, lo que iba que a mí dime, las esas conspiraciones que, que son de, pues, de lo que te comentaba de un tarado en su casa en porque yo además estoy, vengo un poco rebotado porque yo soy una persona que hace es mucho de esto de, de todo yo digo que que le vale todo o sea es esta gente que que se lo come todo. O sea, es, le dices que gobiernos son reptilianos. Te lo compra. Que el cambio climático existe, que no existe, que el COVID existe, que no existe, que es un o sea, con el COVID llegó a decir cuatro cosas diferentes. Llegó a decir que, no si era
1: un,
2: que, si era una, que si era una forma de eliminar población. Luego se vio que no moría tanta gente y entonces no era una forma de eliminar población. Luego dijo que no existía. Luego, claro, sí que se moría la gente, entonces tampoco puede decir que no existía. Luego, ahora que está que con las vacunas que viene con el microchip, al final las vacunas con el microchip tal, y ahora al final vuelve otra vez a decir que el COVID no existe porque dice que la gente que está ingresada en la UCI, es eh, o sea, como de que de, no que las, de que las vacunas eh, son lo malo porque tres de cada cuatro personas que están en la Ubi, en las Ucis eh, estaban vacunadas. Que yo siempre digo con eso es, vale, vete a la UCI y encuéntrate a un paisano de 94 años que si no se muere de COVID, eh, se muere de que le sopla el viento de un lado que no le toca. O sea, entonces, eh, lo que, a lo que te voy es que te encuentras ese tipo de gente, esperemos que nuestros seguidores estén como nosotros que nos gusta adentrarnos en el misterio pero siempre con, con un brazo fuera apoyado en, en un sitio firme para no que nos la, se vaya tabla de, de, la tabla de rose. la tabla de rose pero pero nosotros somos más Leonardo DiCaprio estamos siempre con más colgando de, de la tabla que otra cosa y entonces por eso no sé qué conclusión quería decir pero vamos que siempre te quería decir espera eso que, que
0: te nos fal, me falta un parrafito que es importante vamos, también más la documentación ¿Cómo la historia más Adiós, documentación no para callarte la boquita. Más documentación. Venga, querías documentación, pues tengo documentación. O,
2: María, ojalá asumieras rol, rollo chocas de... Cáate, tontito, quédate, tontito. De eh, que te lo hago, eh. No, no le despieras que te lo
0: haces. Sí. <ríe> <ríe> que te lo hago, ¿no? no. El parrajito, María. <ríe> bueno, a ver, un poco de calma. Eh, vale, voy a seguir. Vale. Eh, eh, te dicen aquí eh, que es que no sé cómo unir esto porque decís tantas cosas que no sé cómo unirlo, pero bueno, va a poner: sería eh, no es que el Titanic o el dueño eh, JP Morgan estuvieran completamente fuera de sospecha porque esto se investigó. De hecho, uh -huh. Morgan demostró un poder fenomenal sobre los Estados Unidos durante toda su vida, resolviendo la crisis bancaria de 1907, casi sin ayuda. Este hombre se sacó hizo: pa ¿Queréis resolver la crisis? Pues tomad. Os resuelvo la crisis. El hundimiento del Titanic terminó siendo el fracaso financiero absoluto para la IMM, que se declaró en bancarrota dos años después. Pero este incidente hubo evidencia física de que Morgan estaba alterando el sistema monetario. Ninguna prueba concreta de la conspiración del Titanic resiste las, las pruebas presentadas por los historiadores. Eso es verdad. Pero que este hombre tenía algo sospechoso, que este hombre manipuló papeles, que este hombre tenía muchísimo dinero, sí. Y tenía es que muchísimo poder en Estados Unidos. Es decir, de los hombres bien, estos poderosos, poderosos, los hombres poderosos que tienen muchísimo dinero pueden hacer lo que les dé la gana. Pueden cambiar lo que les dé la gana sin que nadie les diga nada. Porque lo que te sí. decía antes, un día a, a ti y a tu los familia de todos tus descendientes. ¿Eh?
1: Que la historia de la las los vencedores. Yo... Eso es. Ahí, ahí queda esa, esa reflexión. Y por cierto, esta teoría de la que estamos hablando ahora, que María lo ha encontrado en Reddit, pero hay, eh, eh, no sé si os suena, que lo hemos hablado aquí también, un grupito que se llama Quanon, que son los ah. que también están un poquito detrás de esta teoría, son los de la al Capitolio, son, son gente muy, se les conoce por ser muy cuerdos en, en este tipo de cosas. Y son los que, no sé por qué, han salido ahora con esta teoría de la nada. Les han dicho, oye, nos interesa hablar del Titanic, que no sé por qué, pero son ellos los que les han dado por impulsar esta teoría.
2: Bueno, al final...
0: También, sí.
1: Bueno, te, termina,
2: termina María, dale tú. No,
0: vale. que, que es eso, que al final luego se tiene fama de, de esto de las conspiraciones como gente loca, pues porque la gente que está para allá eh, lo toma como bandera y, y la gente, o sea, es más visible. Eh, la teoría dicha por unos imbéciles y por unos que no tienen ni dos dedos de frente eh, y que lo dicen a, a gritos que la gente que está con su documentación en su casa, haciendo las cosas bien y tranquilamente sin, sin, sin dar mucha voz y se da más voz a, a, a los, a los tontos estos. ¿sabes? Es que muchas y veces también es una estrategia. ¿eh? Muchísimo.
1: Pues muchas creo. veces también es una estrategia de que algo suene muy loco pero, por ejemplo, vamos a poner que a Juan le perjudica una teoría muy loca y dicen Vamos a decirlo nosotros para que nos tomen por locos y, y quede desacreditada. Eso es una, una estrategia política que se usa mucho.
0: Pues claro que sí. En
1: este, en este caso no tiene sentido porque que, que les perjudica a ellos que no. sea ya, bueno. titan, o sea, porque sean descendientes del señor Morgan, que lo dudo.
2: No. No, pero a ver, al fin y al cabo, también eso es una cosa que hacen mucho los medios, que a los medios, primero, le gustan los circos. O sea, al final, como decía María, eh, que vengas tú con tus papeles con, y me expliques con documentación, oye, mira, esto, mmm, creo esto, por esto, esto y esto, no tiene tanta gracia como un tío loco que diga, ah,
0: eh, pues es que he visto cinco ojos de güey,
2: o sea, me fumé ayahuasca y soñé que estaba entre ¿sabes? En plan, cosas así. O, por ejemplo, no sé si acordáis que en España ha pasado muchísimas veces, pasa, ocurre mucho, con, que es una forma de, también de silenciar movimientos sociales y, y que no, 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 se, no les interesará, no les gustará, pero por ejemplo ha ocurrido en varias ocasiones, por ejemplo, ocurrió, no sé si acordáis, con las veganas locas, estas de los pollos, de ah, que las, sí, sí. las los follaran a las gallinas, eh, a ver, esas tías estaban como putas cabras, o sea, como putas cabras, ¿qué pasa? que si tú muestras a la gente vegana como peña, que están como cencerros, que viven en una puta granja, que tienen separados a los pollos de las gallinas, porque los pollos vieran a las gallinas, o sea, claro, pues claro, y luego pones, en cambio, la contraposición pones a un chaval joven, que era un ganadero, que explicaba todo de puta madre, que curiosamente sus gallinas encima las tenía genial cuidadas, era el mejor ganadero de la historia, claro, pues evidentemente, mmm, la coloca las cosas, claro. y, o, o, o mismamente, aquí me vendría bien Mario, mmm, para esa esa bandera comunista, pero pasa con los desahucios. que te sacan con los desahucios? Cuando son un, un grupo de almorocos o bares que se han metido en una casa, que trafican con drogas, que está todo lleno de pintadas, que han reventado la puerta a machetazos. Claro, no te sacan a la familia de españolitos de bien que se quedaron en paro los dos, que tienen dos hijos, que no sé qué.
0: A la anciana que hospitalizaron, pobre anciana que claro. se ocuparon. Y luego la, la historia es la que luego estaba arrendada una marroquí que era estudiante sí. no sé si lo habéis
2: dicho ah, sí ahí. Sí, bueno. sí sí eso se ocurrió en Barcelona sí
0: sí que estaba arrendada bueno, la pobre muchacha que y acordó. hace unos
2: días hace unos días eh, se una chica en, en creo fue en Barcelona, en Sabadell no sé si es Sabadell o en Barcelona que, que estaba también en, eso, en, en situación de eh, protegida por violencia machista eh, con dos críos y la desahuciaron.
0: Pero no, ahí los de Ocupa. No te de, la sacan. De la
2: puerta, pues, ahí no se les ocupa tirando piedras, ¿sabes? Claro, cuando.
0: Entonces,
2: es lo que es, que también en, en, en muchas ocasiones el problema que ocurre con este tipo de, de cosas, que también es. Creo que hay que seguir a la masa hasta cierto punto. O sea. Hay que seguir a la masa porque al final la tranquilidad está en la masa. Ser un outsider, mmm, no sé, estar mirando por las esquinas porque piensas que el FBI te sigue. De hecho, algún día, algún día os contaré yo anécdotas que me, que me han ido ocurriendo ahora que estoy trabajando eh, con Peña que, que dices, eh, a ver, tra tranquilo tío, soy un tío cualquiera que viene aquí a hacer su trabajo y me voy y ya está, no, no te estoy, no te estoy Eso haciendo para programas, tío. Pero bueno, y a lo que voy es que, que hay que pillar el equilibrio entre no creerse todo lo que nos está en, la, en cara, porque evidentemente, y como decía antes María, los poderosos siempre tienen ese poder... Y siempre y cada vez, gracias a Dios, tenemos una cosa que se llama Internet, que implica que ese tarado que está desde su casa puede publicar. Que yo en parte, aunque muchas veces, como digo, no lo crea o lo desprestigie, es genial que un tarado pueda desde su casa decir que el sol no existe y que es una lámpara gigante. Es que me parece, es es, es la maravilla que tiene la libertad de internet. Pero entre creerse que el, que el sol es una lámpara y decir yo me creo todo lo que me digan en espejo público o en, bueno, me vale el espejo público, me vale cualquier medio de comunicación, me vale el gobierno, me vale todo el mundo. Hay que buscar ese, esa tierra gris que tenemos que encontrar todos para informarnos, pero sin que... el
1: equilibrio, el, el equilibrio está... Pensuí. Pues nada chicos, yo creo que con esta reflexión tan mística vamos a cerrar este programa acerca del Titanic en el que hemos hablado sobre barcos, sobre albano Cosovares y sobre pollos que violan las gallinas. Yo creo que hemos hablado de todo lo que podíamos hablar. Así que nada chicos, muchas gracias por estar otro día más con nosotros, María y Diego, y también a los que estáis al otro lado, la, la, lado de la pantalla por estar con nosotros y por suscribiros que sabemos que lo vais a hacer y que le vas a dar me gusta a este vídeo, lo sabemos. Ya muchas he gracias. Lo hecho ya. En este momento ya está su like ahí guardadito. Así que muchas gracias por dar vuestra silla y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta Adiós. luego!